0: Bienvenidos a Los Cuentos de Paimón, el podcast de Genshin Impact que nadie pidió pero que en realidad me hacía mucha ilusión traerles. A modo de presentación, quería contarles de qué se va a tratar este podcast. En los videos que saque eh, voy a buscar comentar actualidad sobre Genshin, historias interesantes que podemos encontrar en el juego, la relación entre Genshin y otros juegos de hoyoverse, como Honkai por ejemplo, y teorías conspirativas dentro del juego. Intentaré sacar contenido cada semana. Los días sábados, y por ahora lo mantendré en formato podcast, más que nada por comodidad en temas de edición Si les gusta mi contenido no olviden suscribirse, dar like y compartir porque en realidad me ayuda muchísimo Y sin más, comencemos con este primer episodio La historia de Genshin comienza desde la boca de Paimon, que es nuestra pequeña compañera eh, periblanca A la que planeo dedicarle un video completo después, porque deja mucho de qué hablar, pero bueno y ella nos resume la historia que escuchó del mismo viajero eh, para que nos enteremos en el fondo de cómo es que quedamos atrapados en Teivet. Según lo que sabe Paimon, nosotros caímos a este mundo desde otro. Aunque en realidad no hay ninguna evidencia dentro del juego de esto, más que nuestra palabra que podría no ser tan confiable y espero sembrar las dudas sobre el viajero en este episodio. Luego Paimón nos cuenta que cuando quisieron seguir a otro mundo, el viajero y su hermano se encontraron con una divinidad que les bloqueó el camino y los llamó forasteros. En este momento, eh, que aún no elegimos al viajero, Lumín le pregunta a la diosa ¿Quién es? Y ella le anuncia que nuestro viaje ha terminado y que la arrogancia de los seres humanos acaba aquí. En ese momento en el que nos atrapa, eh, luego de que ambos viajeros intentaran enfrentarla y se ven atrapados en estos cubos negros con rojo y quedan sin poderes atrapados en este mundo con todo sellado en el fondo y separados. Nuestro hermano, que es el viajero que no elegimos, eh, no está a nuestro lado al despertar y es aquí que el viajero explica que cuando despertó estaba solo hasta que encontró con Paimón a quien la pesca en un layito. En el fondo la salva de ahogarse. Aunque esto tampoco lo tenemos del todo claro dónde fue. El... Este es un detalle que a mí me llama bastante la atención porque el juego empieza más que nada con, la... con esta narración y Paimón y el viajero llevan juntos al menos un par de meses. Pero el juego comienza aquí cuando ya estamos llegando a Mondstadt. No sabemos de dónde, no sabemos cuánto tiempo hemos estado con Paimon, pero ya llegamos a Mondstadt. Aquí es donde comienza el viaje que nosotros seguimos, que en el fondo es el juego. Y lo que vamos a intentar seguir en el fondo es o encontrarnos con nuestro hermano. O encontrarnos con los arcontes para ver si podemos encontrar a esta diosa desconocida que fue la que nos atrapó en primera instancia. Paimón es quien guía al viajero y además le enseña el idioma de Teibat. Es ahí que eh, partimos nuestro viaje en Mondstadt, eh, por sugerencia de Paimon en realidad, y nos encontramos por primera vez con las dos fuerzas antagónicas que nos van a perseguir durante toda la historia que tenemos por un lado a los Fatuis, y por el otro a la Orden del Abismo. Además nos encontramos con el primer Arconte, que es el Arconte Anemo, nada más ni nada menos, que también se conoce como Barbatos o Venti. A partir de los sucesos de Mondstadt, el viajero toma la posición en la historia y decide oponerse tanto a las acciones de los Fatui como a las del Abismo. Venti, una vez que pierde su Gnosis, nos presenta detalles sobre la naturaleza de la misma, explicándonos qué es el medio con el cual se obtienen los eh, poderes, eh, los arcontes al menos, y que resuenan con celestia. También nos cuenta sobre los arcontes primordiales, o Genshin, dijo la frase, que son los poseedores de visiones que tienen las cualidades para convertirse en divinidades y ascender a celestia. Hasta el momento, Venti es el único arconte que parece realmente preocupado por su gnosis, pero esto quiero hablarlo en un video después. Además sabemos ahora que Venti sabe mucho más de lo que dice. En su perfil de personaje, por ejemplo, nos da a entender que con- nos conoce de antes y además que sabe todo acerca de este mundo. De esto encuentro que podemos sacar al menos dos conclusiones. La primera es que el viajero no es un arconte primordial, porque no puede poseer una visión, que esto está en el apartado de información de las visiones del viajero, en donde dice que, como no pertenecemos a este mundo, no podemos tener una visión, literalmente. Entonces esta información la, la vamos a mantener ahí en nuestras cabezas, porque en realidad podría ser interesante de discutir. Después nos vamos para el Ibe. El IBE, luego de ser vilmente utilizados por Ningwan la mismísima, nos encontramos con el arconte Geo en su forma humana, Chong Li. Por su parte, Morax, o Chong Li, no tiene ninguna vergüenza ni temor de mostrarnos su plan y, además, intenta, por lo menos en sus visiones de personaje, contarnos su historia para que, en el futuro, seamos de alguna manera lo que la preserve. Es decir, que el viajero, o nosotros, no estaríamos expuestos a la erosión, a la que tanto temen los arcontes. Recordemos que ahí también le teme a la erosión. Después, cuando nos volvemos a encontrar con Chong Li, su actitud va cambiando y eh, nos trata como si fuéramos superiores. Puede que esto sea su fachada de ya no soy arconte, y soy un simple mortal, que sabemos que no es verdad. Pero considerando que nos habla del contrato después que hizo y por el cual no nos puede hablar de nuestro hermano, creo que Chong Li, junto con Venti, son quienes mejor comprenden la naturaleza de este mundo y la naturaleza del mismo viajero. La Chogun, por su parte, tiene una reacción mucho más legítima frente a la presencia del viajero. La marioneta, primero, decide que somos una amenaza para la eternidad e intenta acabar con nosotros frente a todo el mundo. Creo que esa es la reacción más legítima que hemos visto en todo Taibat. Ei por su parte, una vez que termine el berrinche por la muerte de su hermana, nos revela que en realidad no tiene idea de nada, porque cuando estuvo en el desastre de Canarian, ella solamente estaba preocupada de la muerte del Arconte Electro original y que en realidad ella actuaba como la sombra de Makoto. Si bien eran hermanas gemelas, ella... Eh, era quien luchaba y en realidad no era la el arconte Electro, pero asume ese papel una vez que ésta muere. Pero, aparte de estos dos arcontes, eh, también nos hemos encontrado en nuestro viaje con Danclave. Estos tres arcontes, perdón, nos hemos encontrado con Danclave. Dain eh, nos revela que es de Canarian, la nación sin dioses que fue destruida por Celestia que no confía en los arcontes y por esto prefiere evitarlos. Además nos cuenta que vive con una maldición que es la misma que afecta a los monstruos del abismo y a los ilichurs. Finalmente descubrimos que Dain eh, viajó con nuestro mellizo por Teyvat y que además eh, sus caminos se separaron porque tenían visiones del mundo muy distintas. Además descubrimos que nuestro hermano es el príncipe o princesa del abismo dependiendo de a quién escogimos en ese momento en el que nos encontramos con nuestro hermano, que es una de las misiones de Dain eh, nos dice que debemos descubrir la naturaleza del mundo y que en el fondo él no va a volver con nosotros ni nos vamos a ir a seguir buscando nuestro hogar, sino que nosotros tenemos que entender por qué tomó la decisión que tomó y Nosotros en ese momento dejamos de buscarlo. Esto se ve en un detalle muy simple, pero en Mondstadt y en Liyue es posible encontrar todavía carteles de busca con la descripción del gemelo, pero en Inazuma y en Sumeru ya no. En Sumeru, por su parte, lo poco que hemos hecho hasta el momento hoy día es... eh, Todavía recién estamos en la 3.1, pero... eh, Recién hablamos un poco con la Arconte Dentro, con la pequeña Arconte Dentro, y descubrimos que en realidad ella nació hace como 500 años, por lo tanto nació luego de lo ocurrido en Canerian, o en el suceso ocurrido en Canerian, y que no tiene más información al respecto. Por lo que además podemos imaginar que no haya conocido a nuestro hermano en ese momento. Quizás se conocen después, porque... Sabemos que nuestro hermano recorrió Sumeru eh, por la misión de los Aranara, que nos mencionan a Nara Varuna, que claramente es nuestro hermano, y lo descubrimos por todo lo que nos cuentan los Aranara de, de este Nara especial. Y este sería como el resumen de la historia hasta el momento, como para saber dónde estamos y... Eh, ¿De dónde van a ser un poco la teoría que yo vengo a presentar en este capítulo? Tiendo finalizado el resumen de la historia propiamente tal, ahora vamos a ver los detalles que no siempre encajan y que pueden ser cuanto menos interesantes. Primero, cuando el juego comienza, se nos pide darle un nombre al viajero. El viajero utiliza este nombre para todo el mundo, incluso para nuestra nueva compañera de viaje-comida de, le- de emergencia-guía. O Paimón Sin embargo, este nombre no reemplaza El nombre real del viajero Cuando nos encontramos con nuestro hermano Él se dirige a nosotros Con nuestro nombre real E incluso nosotros utilizamos Su nombre real para llamarlo Entonces, aquí hay Un pequeño anexo Que me llama la atención Pero en ese momento Paimón se sorprende Y nos pregunta por qué nos llama así Pero no le damos ninguna respuesta Además también Eh, Paimon parece sorprendida cuando se entera que nosotros presenciamos los sucesos de Canarian. y en realidad Paimon se sorprende de la edad real del viajero ya que se ve mucho más joven de lo lo que aparenta el nombre real del viajero el masculino, digamos es Éter mientras que el nombre de la viajera es Lumina, al menos en español estos cambian eh, con los distintos idiomas en el que está el juego, pero siempre poseen un significado similar. El del viajero está relacionado con el cielo, el aire o el vacío. Y en cuanto al de la viajera, está siempre relacionado con la luz. Como por ejemplo en el japonés, que es Hotaru, que significa luciérnaga. Sin embargo, esto también tiene un detalle curioso, cuanto menos, y es que los diseños de ambos personajes parecerían estar cambiados de acuerdo a su nombre. Mientras que la ropa de Lumín tiene tonos azules e incluso su cabello se ve más oscuro, el de Aether lleva tonos dorados y más claros en su ropa. Esta diferencia en los colores les hace ver opuestos complementarios, pero también se condice con algunas mecánicas del juego Como por ejemplo las líneas de ley que aparecen en todo Teibat, que vienen en estos dos colores, el amarillo y el celeste. También del mecanismo que podemos encontrar en Encanomía, donde tenemos la noche blanca y la noche infinita. Y por último, el mecanismo, que es el último que se me viene a la cabeza, pero el que genera la lluvia artificial en Sumeru, que también tiene los mismos tonos. Aunque en este caso lo que está relacionado es con el agua y no tanto con el cielo también tiene este tono azulado y amarillo dorado. Es por esto que, más incluso que los humanos que hay en Teybat, los gemelos parecen ser más parte de este mundo que unos simples forasteros. Los viajeros además eh, presentan diferencias estéticas en el sentido de sus animaciones, que son distintas. Además que no parecen dispuestos a cambiar sus ropas bajo ninguna circunstancia, algo que es curioso porque todos los personajes, por ejemplo, están dispuestos a cambiarse bajo ciertas condiciones y ellos no. Ni ni siquiera tocar partes de su outfit, solo agregar cosas en el caso que sea necesario, pero se quitan inmediatamente. Lumine, por su parte, tiene una característica especial, que sería esta flor que tiene en sus cabellos, que en la cima descubrimos que es una flor llamada Inteivat y que es un símbolo, que es una flor simbólica de Canerian y que la Inte- Inteivat es el símbolo del errante y que representa la ternura de la tierra natal. O sea, es parte de este mundo y aún así cuando recién estábamos llegando eh, Lumín ya la tenía en su cabeza, quizás es una flojera de edición en la creación del personaje, pero me parece un detalle cuanto menos interesante si es que nuestros eh, gemelos protagonistas fueran realmente forasteros de estas tierras. Entonces, si tuviéramos que re- reorganizar la relación de poder en Teibat, tendríamos una pirámide donde la base estarían las criaturas sin visión, donde podríamos incluir a los humanos normales. Luego tendríamos a estos humanos bendecidos por los dioses que serían quienes llevan visiones y los dioses normales donde tendríamos criaturas como Dublin o Yae o Chao y todos los otros dioses que aparecen. En el siguiente escalón tendríamos a los siete y finalmente tendríamos a Celestia de la cual no sabemos nada y todavía falta información como para poder saber cuál es la fuerza de, esta, de estos dioses. Pero si son dioses como la diosa desconocida que aparece al principio, serían más poderosos que los siete. Pero nuestros viajeros estarían entre los últimos dos escalones, donde son más poderosos que los siete, basado en... Es lo que mencionamos antes de que, por ejemplo, son resistentes a la erosión y tienen la habilidad de controlar todos los elementos. O este elemento que es Omni, ¿omnio? que acaba de salir una filtración que aparece en un juego en, eh, de cartas que va a haber disponible dentro del mismo juego. Entonces parecería que nuestros viajeros son más poderosos de lo que parece Bueno, eso lo sabemos desde el comienzo, pero las personas del mundo lo desconocen. En las cartas de personaje, por otro lado, tenemos las descripciones de los dos y estas no son las mismas, pero son complementarias, tal como pasa a veces con los diálogos. Eh, El mundo dice esta carta, que una vez conociste no es más que polvo y las maravillas que conocías son escombros aunque deberías tener tu propio mundo y tu propia gente, lamentando lo que se ha perdido, esa es la de Lumín, y la de iter dice, no pierdas la fe en lo que se ha perdido, en lo que has perdido. En este nuevo mundo nunca estarás solo. Donde dejes tus huellas y donde todavía tengas que caminar, tu nuevo mundo se desplegará ante ti. Bienvenido a un nuevo mundo. Por lo tanto, eh, nos encontramos con que estos personajes parecerían estar destinados a llegar a este mundo de Teibat y gobernarlo prácticamente. Esto basado en lo que dice la historia de personaje. La voy a leer porque me parece interesante y es algo que uno pasa por alto la mayoría del tiempo, pero tiene información bastante relevante. Y dice algo así: Un niño y una niña se pararon en el medio del tumulto, bajo un cielo desconocido. Ustedes eran un par de gemelos que viajaban pasando por innumerables mundos durante su viaje. Descendieron sobre un continente llamado Taibat, esperando poder disfrutar de su estancia. Pero cuando despertaste entre estrellas cayendo, viste el mundo en caos, un cataclismo arrasando la tierra. Trataron de abandonar este lugar y pasar al siguiente mundo, pero una divinidad desconocida apareció ante ustedes, impidiéndoles el paso. Esta deidad in- inmaculada flotaba sobre un mundo de caos mientras te miraba. La divinidad se llevó a tu único familiar, eso me me parece extraño, y te encerraron y te arrojaron a un letargo profundo lleno de pesadillas. Cuando al fin despertaste, el mundo había cambiado, las llamas de la guerra ya no ardían y ya nada te era familiar. ¿Por cuánto tiempo dormiste? Era imposible de saber. Fue así que comenzaste un viaje solitario buscando a la deidad que viste una vez. Además eh, de los detalles del personaje que dicen... La protectora está agonizando, el creador aún no ha llegado, pero el mundo no arderá más, pues tú ascenderás a los cielos. Mi teoría anterior a la salida de Sumeru, que ahora hay algunos detalles que surgieron con los haranaras que no parecen encajar del todo bien, porque estas criaturas parecen ser capaces de reconocer la naturaleza de otros seres, era que los viajeros serían marionetas. Como escaramuch o la chou, elaboradas para quizás proteger el mundo, a imagen del de creador, posiblemente. Aunque se nos dice que somos viajeros provenientes de otros mundos, la facilidad para utilizar la naturaleza de este mundo a nuestro favor, o sea, podemos resonar con los elementos sin necesidad de una visión, por ejemplo, y podemos resistir a cosas que los humanos normales no pueden como el fango venenoso, por ejemplo, en la cima, eh, hace parecer, o la erosión incluso, hace parecer que fuimos construidos para gobernar este mundo y resistir todo aquello que pueda destruirlo. Pero, considerando que yo estoy cuestionando mi propia teoría, ¿qué serían si no fueran marionetas? Como Catherine o Scaramucci o La ¿Podrían ser clones? Hemos visto... Que en otros juegos de la saga, como Honkai, por ejemplo, existen los clones y existe la tecnología suficiente como para poder modificar genéticamente a los seres humanos. Y por tanto no sería una visión descabellada que estos gemelos sean humanos nacidos con alguna finalidad de venir a este mundo y resistir el daño que puede haber en él y quizás eh, saber qué está pasando. Esto, por ejemplo, basado en otras teorías que hay de Proyecto Arca, por ejemplo, que está relacionado con Honka y que me gustaría hablar en otro video, pero que me parece bastante interesante cómo podría acoplarse a la historia de Genji ya que se ha dicho que están en el mismo universo. Como especulación, y aquí ya para ir cerrando el capítulo de hoy, se ha comentado que al próximo año aproximadamente, saldría un nuevo personaje que estaría emparentado con los viajeros. Algo extraño si consideramos que nos dice que nuestro único familiar es el hermano y que ha sido arrebatado por esta deidad. Pero se supone que va a salir un personaje y podría ayudarnos a comprender mejor y esclarecer estas teorías sobre la naturaleza del viajero. Si somos clones o marionetas o lo que sea. Así que hay que esperar un año por respuestas. Y eso sería todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Y si tienen alguna sugerencia, comentario... Pueden dejármelo eh, abajo en YouTube o en redes. Y nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias por escucharme.